0: Recuérdense que hemos estado hablando acerca de los hábitos que nos van a permitir tener buenas relaciones con las personas que nos rodean, con nuestro mundo, ¿verdad? Con las personas que están a nuestro alrededor. Y que, definitivamente, en la medida en que tengamos buenas relaciones, vamos a vivir más felices. Y hemos empezado esta serie, El secreto para ser feliz, basada en la carta de los filipenses. Y creo yo que vamos a, a encontrar esa bendición y esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos hablado acerca entonces de debo ser agradecido por las personas en mi vida. Debo de orar por gozo por las personas en mi vida. Debo esperar lo mejor de las personas en mi vida. Y hoy vamos a ver el cuarto hábito que debemos de aplicar. Y dice debo amar a las personas en mi vida como lo hace Jesús Repito Debo amar a las personas en mi vida Como lo hace Jesús Y realmente debemos nosotros De vivir esa vida que, que Jesús tuvo Él estuvo dispuesto a amarnos A entregarse por nosotros A dar su vida por nosotros Y el apóstol Pablo también está Modelando ese modelo de Jesús Y él dice en el versículo 8 Filipenses capítulo 1 y versículo 8 Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ahora, si te das cuenta lo que dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Yo pongo a Dios de testigo de cuánto los amo, de cuánto los quiero, pero ¿saben qué? No es un amor que brota de mí. Es el entrañable amor de Cristo Jesús. Él dice, sí, me es difícil amar, pero cuando yo, cuando yo amo a Dios Dios derrama su amor sobre nosotros porque normalmente, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, lo, lo hemos comentado, somos egocéntricos, ¿verdad? Normalmente queremos todo para nosotros, miramos siempre nuestro beneficio y desde que nacemos somos así, ¿verdad? Siempre queremos toda la atención para nosotros, pero cuando nosotros empezamos a modelar a Cristo Jesús, cuando nuestras vidas están dispuestas para poder hacer la voluntad de Dios, Dios va a derramar ese amor sobre nuestras vidas y vamos a querer parecernos cada día más a él y, y mostrar de verdad ese amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas en primera de Juan capítulo 3 y versículo 16 la palabra de Dios dice conocemos lo que es el amor verdadero lo conocemos Claro que lo conocemos, ¿sabes por qué conocemos al amor verdadero? Porque dice su palabra que Dios es amor y nosotros conocemos a Dios. Y por eso dice aquí eh, eh, Primera de Juan 3.16, conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Es decir... Es decir, podemos ir nuevamente a Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó, que se entregó por completo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿conocemos el amor? Claro que conocemos el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, continúo leyendo, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ahora, esta, este, este pasaje tiene la referencia, como les decía, de Juan, capítulo 3 y versículo 16, cabal lo podemos hacer un símil con el eh, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, donde habla que Dios entregó y ese pasaje que es tan famoso para nuestras vidas. Pero ese es el mayor problema que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos recordar Juan 3.16 y de hecho es el mismo escritor, ¿verdad?, de quien estamos hablando, pero podemos recordar fácilmente Juan 3.16 y hablar y evangelizar a muchas personas y decirles, mira Dios entregó su vida por ti, Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida, pero muy, muy fácilmente también se nos olvida que la misma contraparte dice en 1 Juan 3.16, Conocemos ese amor, sabemos ese amor y yo podría agregar, a predicamos el amor de Dios y lo debemos de hacer, pero ¿sabes qué? Debemos nosotros de vivir en ese amor. De la manera que Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, también nosotros eh, de, debemos de estar dispuestos. Ahora, yo creo que no se nos va a pedir que demos la vida literalmente por nuestros eh, hermanos, por nuestros amigos, pero sí, ¿verdad? Que podamos nosotros eh, realmente reflejar ese amor de Dios, de Jesús, que estuvo dispuesto. Y lo vamos a leer en las próximas semanas. Dice que Jesús estuvo dispuesto. No se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no dijo, bueno, si Adonías pegó, que él muera, ¿verdad? Se lo merece. Al fin y al cabo, yo soy Dios, yo lo creé. Así que él que sufra las consecuencias. No, él dice que se despojó, se quitó su ropa real. Y él dijo, yo voy a morir por Adonías. Y esa es la muestra que nosotros tenemos entonces Que nosotros tenemos la bendición De poder disfrutar ese amor de Dios en nuestras vidas En Juan, en el Evangelio según San Juan también El capítulo 13, versículos 34 y 35 dice Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Recuerda, es un mandamiento ámense unos a otros Yo creo que si esto fuera... Es sencillo, ¿verdad? El que nos amemos los unos a los otros No sería un mandamiento, ¿verdad? Sería tal vez un recordatorio Jesús hubiera dicho Bueno, les recuerdo Así como ustedes siempre se aman Se llevan bien, ¿verdad? Que se amen, ¿verdad? Que se sigan amando No, dice Les doy un nuevo mandamiento Ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben de amarse unos a otros El amor que tengan Oigan lo que dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, ante los que nos miran, ante los que nos rodean, de que ustedes son mis discípulos. Un cristiano debe de anhelar, debe de eh, tener como meta en su vida parecerse más a Jesús. Y para parecerse más a Jesús hay que amar como Jesús amó. Dios tiene la meta. De conformarnos, de formar nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, porque a los que amó antes conoció, porque, perdón, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre nosotros. Jesús siempre fue obediente al Padre. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Juan 8.29 dice, porque, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Él estuvo dispuesto siempre a obedecer a su Padre Celestial. Y nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer esos mandamientos que Dios ha dejado para nuestras vidas, pero sabes cuál es lo hermoso de obedecer a Dios que los beneficiados siempre somos nosotros Jesús ordenó a sus discípulos que se amaran los unos a los otros de la misma manera que Él los había amado, sin embargo esto plantea un problema, verdad, porque Jesús demostró su amor al morir por nosotros diciendo, bueno, nadie tiene mayor eh, amor que este que alguien dé su vida por por sus amigos, puesto que la mayoría de nosotros nunca se nos pedirá que muramos por alguien, ¿verdad? Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? No se nos va a pedir precisamente que muramos, pero sí que muramos muchas veces a nuestros deseos, a nuestros anhelos y como hablábamos hace una un, un par de semanas, ¿verdad? que estemos dispuestos a ser interrumpidos en nuestra rutina, que es en la palabra de Dios dice que el verdadero ayuno, ¿sabes qué es? Cuando tienes una hamburguesa Mita, mita, verdad? Que compartas tu pan con el hambriento, que vistas a, al que está desnudo, que puedas, este tú, auxiliar a aquel que es necesitado. Esa es la verdadera vida que Dios quiere que nosotros tengamos Que estemos dispuestos No se nos está pidiendo que dejemos todo, que lo abandonemos Pero sí se nos está pidiendo que no pongamos nuestra, nuestro corazón Y nuestra confianza en las cosas materiales Sino que estemos dispuestos a amar y a servir ¿Pero qué significa entonces amar como Jesús? Si no se nos va a pedir eh, que muramos por alguien más ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y volvemos nuevamente a Juan 3.16 y eso es lo que significa porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se da con sacrificio. Amar como Jesús significa que sostenemos todo lo que poseemos, ¿sabes qué? con las manos abiertas, es decir, estamos dispuestos a desprendernos, a dar de nuestro tiempo, a dar dinero si es necesario, a dar nuestras posesiones, a dar las, las la, lo que tenemos nosotros como propiedad, nuestra ropa, nuestro tiempo, que podamos nosotros este, reconocer que todo viene de nuestro Padre Celestial y que nosotros únicamente somos administradores y somos responsables de lo que hacemos con ellos y yo te pondría y te recordaría tal vez en esta oportunidad la parábola de los talentos, verdad de cómo nosotros somos administradores y se espera que esa bendición, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros podamos administrarla de la mejor manera, damos a las personas lo que necesitan cuando esté a nuestro alcance hacerlo, cuando nosotros veamos una necesidad, cuando nosotros vemos a alguien que está necesitando de nuestra ayuda, que nosotros estemos dispuestos a hacerlo, verdad? que estemos siempre, cada día, nosotros disponibles para poder brindar esa ayuda que nuestro hermano, que nuestro prójimo necesita. En Santiago capítulo 2 y versículo 15, 16 y 17 dice, si un hermano o una hermana, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, ¿verdad? Calientes, sacien, Dios les va a proveer, ¿verdad? Pero nosotros no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué va a aprovechar, verdad? Que nosotros hablemos de fe, confía, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, que te vaya bien, yo ya tengo que ir a cenar, ¿verdad? Ahí me avisas si cenaste o no. No, nosotros debemos, ¿verdad?, de parecernos a Jesús y de estar siempre disponible para aquellas personas que tienen necesidad. Jesús no discriminaba cuando amaba. Él nos advirtió que es fácil amar a las personas que son como nosotros, ¿verdad? Las personas que nos tratan bien, pues nosotros los tratamos bien. Eso es fácil, pero Jesús estuvo dispuesto inclusive a amar a sus enemigos. Él estuvo disponible, ¿verdad? Él sanó a los enfermos, Él proveyó, les alimentó a más de 5,000 personas y ¿sabes qué? Esas mismas personas fueron las que más adelante le estaban gritando crucifícalo y Él estuvo dispuesto a hacerlo. No debemos nosotros tampoco de igualar el amor con la aceptación de todo lo que hace alguien. Jesús no toleró el pecado, definitivamente Él estuvo dispuesto a amar a las personas pero nunca aceptó su pecado. Él siempre eh, señaló el pecado de las personas, señaló a los, a los falsos este, eh, eh, maestros, aquellos que únicamente buscaban sus, eh, sus intereses propios, y él hasta llegó a llamarlos, ¿verdad? Hipócritas, ciegos. Él desafió a los líderes religiosos que únicamente estaban buscando su propio beneficio es más jesús mostró su amor y eso también significa que fue lo suficientemente claro para decir la verdad sabes qué, con amor recuerdas al joven rico cuando se acercó a jesús él llegó pero él realmente no estaba buscando a Jesús. Él estaba buscando lo que Jesús le podía dar. Y él se acercó. Y Jesús dice que lo amó grandemente. Y le hizo un reto. Bueno, tú conoces la historia. Pero ¿de qué estoy hablando? De que nosotros debemos de amar y decir la verdad, pero en amor. ¿verdad? Debemos nosotros parecernos a Jesús. Amar como Jesús estuvo dispuesto a amar el perdón. También es otra forma de amar como Jesús. Nosotros perdonamos cuando nos han hecho daño. Nuestro egoísmo quiere aferrarse a la herida, ¿verdad? Acariciándola, acogiéndola, la, haciéndola nuestra. Sin embargo, Jesús perdonó y Él nos dice, perdonen, perdonen ustedes también, ¿verdad? Es necesario que nosotros perdonemos a las demás personas. Si amamos a Jesús, entonces... Amaremos como Él ama. Es decir, perdón, si amamos a Jesús, entonces amaremos lo que Él ama. Y Él ama a las personas. Y en la medida que nosotros practicamos amar como Él ama, amó, también nos vamos a parecer más a Jesús. Dios, debemos de pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe, quien nos enseñe en nuestro diario caminar. Hemos aprendido entonces. Que debemos de ser agradecidos por las personas en mi vida. Que debo de orar con gozo por las personas en mi vida. Que debo de esperar lo mejor de las personas en mi vida. Y esta noche que hemos aprendido, debo de amar a las personas en mi vida, como lo hace Jesús. ¿Por qué no oramos en esta eh, oportunidad y le pedimos a Dios que sea Él quien nos pueda ayudar a implementar estos hábitos en nuestra vida diaria. Es fácil poderlos decir, son muy prácticos y podemos decir, bueno, está bien, verdad. voy a tratar de amar a aquellos que me caen bien. No, Dios nos está llamando a que nosotros mostremos su amor, a que nosotros seamos agradecidos, que con gozo nosotros oremos, que nosotros esperemos lo mejor de las personas, así como Jesús lo modeló, cuando estuvo sobre esta tierra. Si el anhelo de nuestras vidas. Es parecernos más a Jesús. Y si amamos a Jesús. Vamos a amar lo que Él ama. Y Él ama a las personas. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso. Te agradecemos por esta oportunidad. Que nos has dado. Gracias por tu palabra. Señor. Queremos parecernos cada día más a ti. Queremos Dios Todopoderoso que nuestras vidas en todo momento puedan reflejar y mostrar que tú vives en nuestras vidas. Que tú oh Dios eres quien está siempre disponible para nuestras vidas y nosotros también queremos estar disponibles para ti. Para que tú obres tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias Señor. Te agradecemos en esta noche. Por las personas oh Dios con las cuales nosotros nos relacionamos día con día Bendecimos a nuestras familias, bendecimos nuestro círculo familiar Señor Y te pedimos Señor oh Jesús que podamos cada día orar con gozo por las personas en nuestras vidas Te pedimos que nos ayudes a tener esa, esa convicción que tú tienes de Que debemos de esperar lo mejor de las personas en nuestras vidas Y hoy también Señor te pedimos que nos ayudes a amar como tú amas, como tú mostraste ese amor. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.